0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《人物》杂志、《新京报》和《澎湃新闻》的内容。我们要去了解一段错换二十八年的人生。今天在节目当中所出现的部分当事人使用了化名。感觉很不可思议啊！想到这种事情怎么会发生到自己身上
0: ？二十八岁的江西九江青年姚策被查出患有肝癌，母亲徐女士欲割肝救子，却发现当年医院工作失误抱错了孩子。这条在两个月前引发一时轰动的新闻，已经渐渐淡出了大众视线。但对这个离奇故事的当事人来说，真实的人生还在继续，内心的煎熬。并没有结束。报刊选读今天为您讲述：人生错换二十八年
1: 。四月二十五号，江西九江，一个普通的周六上午，二十八岁的姚策和妻子雷雷陪着两岁多的儿子到甘棠湖公园玩。春天快结束了，户外有点小风，公园里到处都是吹泡泡的孩子。一家人还约好中午一起。回姚策爸妈家吃饭，爸爸做了拿手的甲鱼汤等着他们。绿意盎然，阳光和煦，生活惬意，一切看起来是那么简单又平静。对于姚策来说，这种平静简单的日子也是一种奢侈。两个月前，他被确诊原发性肝癌晚期，并伴有严重的门静脉癌栓。最初，医生给他下的判决书。不立即治疗的话，只剩三个月的生命。由于癌栓存在，暂时做不了肝移植，没有手术指征，相当于切断了一条最重要的生命通路。那时候，姚策想，还有比这更难受的吗？多活一天算一天吧。但更难受的消息，就在那个周六的上午出现了。在公园里，有个记者给他打来电话，姚策很纳闷。此前他没有和媒体打过交道，怎么会有记者找自己？电话那头问他：“你妈妈没有告诉你吗？”姚策更疑惑了：“妈妈要告诉我什么呢？”事情很快就有了答案。他刷朋友圈，看到有人转发一条新闻：“母亲割肝救二十八岁儿子，发现非血亲。”点进去看到之后，他觉得很好笑，怎么会有这么离奇的事情？在打开第二条的时 候， 轰的一 声， 他觉得血液沿着身体全部都冲上了大脑。他在那条新闻里看到了自 己， 一张戴着口罩躺在病床上的照片。今年三月中 旬， 在上海复旦大学附属中山医院做肝移植咨询的时 候， 妈妈许丽提出过要把肝换给自 己， 姚策当时拒绝 了， 一是医院表示肝源还算充足。二是他不想母亲也冒上手术风险。虽然暂时不能进行肝移植，但医院还是为他做了血型鉴定，以备将来配型。血型报告是妻子蕾蕾去取的，小夫妻俩走在前面，爸爸妈妈在后面跟着，四个人有说有笑，打算回旅馆去。妻子瞥见了报告上遥测的血型，突然问：“你怎么可能是 A B 型啊？爸妈不都是 A 型吗？”姚策毫不犹豫的回答：“那肯定是他们记错了。”说完，还回头看了母亲许丽一眼。回到酒店房间，医学专业出身的许丽和丈夫两人对看了很久，一句话都说不出来。他们想，上海医院人太多了，抽血结果搞错了，一定是这样。回到九江的第一天，两人立刻做了血型检测，都是 A 型。爸爸说要做血常 规， 又哄着姚策抽了一管血。报告出 来， 还是 A B 型。三月二十六 号， 许丽拿到了一份 DNA 亲子关系检验 单， 纸很 薄， 她的手一直在抖。坐在客厅沙发 上， 她把报告的最后一句话反复念了好几 遍：“ 不支持许 丽， 是姚策的生物学母亲。
0: 亲子关系鉴定的结果，许丽夫妇知道，姚策的妻子也知道，姚策的岳父岳母，连老家的亲戚也都知道了。因为担心这个消息会影响姚策的病情，所有人都瞒着他。在亲戚们看来，这个消息是比疾病、比死亡还要令人难以接受的事情。报刊选读继续播出：人生错换二十八年。
1: 得知姚策不是自己的孩子之后，许丽立刻打电话回娘家求助。许丽的二姐猜测，是不是从源头上就错了，让他们直接去当年生产的医院找找看。许丽心想，也许姚策亲生父母的肝源能够匹配上孩子，找到他们的话，姚策或许就有救了，而他自己也能找到失散二十八年的亲生孩子。三月二十七号。徐丽的丈夫姚玲出发去了河南大学淮河医院，也就是二十八年前儿子出生的那家医院。这条寻亲路比想象中要难。姚爸爸住在医院旁边的宾馆里，每天找到医院找负责人，他哀求医院：“求求你们帮我找吧，孩子病得好重啊！”但他即便拿着出生证、亲子鉴定单等资料，淮河医院。怎么也不愿意告诉他们当年同病房产妇的信息，最终他们只能求助媒体曝光。这也是为什么寻亲故事首先建筑于视频新闻。淮河医院这才提供了信息。再后来，一切就顺利的多了。通过公安局的 DNA 资料库，很快就找到了姚策的原生家庭——河南开封兰考县郭氏家族。第二天，拿着公安局的结果到淮河医院。在同月同病房几个疑似宝宝的信息里，匹配上了一个叫做郭威的孩子，他的父亲是开封兰考县人。到了四月十七号，徐丽和亲生儿子郭威在河南驻马店高铁站相认，他抱着亲生儿子不肯松手的画面，被媒体记录了下来
0: 。想见到了亲生母亲，我也非常激动。我想，毕竟是他带到我来到这个世上
1: 。这个画面。在4月25号的那个上午，出现在了姚策的手机屏幕上。那天，在公园湖边的长椅上，他听妻子说起这一切的时候，感觉像是在听别人的故事，特别离奇、荒唐，特别狗血。他瘫坐了将近二十分钟，感觉世界一片空白，到后来只觉得妻子的声音嗡嗡的响着，根本就听不见他在说什么。他想快速理清一个问题。平日里可以随便抬杠、大声说话、没大没小的妈妈，不是我的妈妈，那么谁是呢？那个为我住院忙前忙后、起早贪黑、现在等我回去喝汤的爸爸，不是我爸爸，那么谁是呢？那天从公园回家的路，是姚策二十八年走过最漫长的回家路。打车只有十几分钟，他感觉过了一个小时。二楼的家，变得特别高、特别陡。每个台阶都费了好大的劲儿才迈上去，家里的门、墙、桌子、电视、天花板，连窗帘的花色，他都开始觉得陌生。这个地方好像不是自己的家了。饭桌上的所有人都知道真相，所有人都不敢捅破那层纸。姚策先开口，带着些许调侃的口吻：“一起生活这么多年，没想到你们心里这么能藏事儿更多的话，他没有说出口。这种感觉太奇怪了。他知道父母找到了亲生孩子，他突然发觉自己的爱被分走了。更加残酷的事实是，你二十八年来获得的爱，你以为属于自己的东西，本来就是另一个人的。失落、不安、吃醋、歉意，他不知道哪种情绪先占据了上风。僵局是那天晚上被姚策的岳父打破的。趁着酒意，岳父笑呵呵地跟姚策父亲说：“老姚啊，看你又多了个儿子，也不是个坏事儿。不过对姚策还得一样的，可不能偏心。”姚爸爸没有说话，只是笑了笑。当时远在河南老家的外婆还特意打电话为姚策撑腰：“谁敢去找亲生孩子，我就打断他的腿！姚策就是我的孙子。”不过，姚策自己的内心发生了一些变化。他觉得自己好像不能那么肆无忌惮了。过去回家，总是往沙发上一躺，水果等着爸妈切好了端来。家人开玩笑，姚策的手金贵得很，不能用来做家务，只能敲电脑键盘。他甚至开始回忆，有一次妈妈叫他回家吃饭，他没回去；有一年母亲节他没能陪妈妈过；还有一次不想吃家里的饭菜，借口跑出去玩每一个小到不能再小的事情都被他无限放大，不仅因为疾病，也是因为他想到这些任性的权利本来不属于他，是属于那个被抱错的孩子
0: 。一切的故事起点要回到二十八年前的河南开封。那年夏天，在原开封医专第二附属医院的病房里，姚策二十八岁患上晚期肝癌的命运曾经有改变的可能。报刊选读继续播出。人生错换二十八年
1: 。一九九二年六月，姚策的亲生母亲和养母许丽几乎同时住进了原开封医专第二附属医院，也就是今天的河南大学淮河医院的产科病房。两人都生下了男孩，一个傍晚出生，另一个第二天早晨出生，一个顺产，一个剖宫产。期间。两位妈妈没有过交谈。四天之后，许丽抱着孩子顺利出院了。那个孩子就是姚策，没人知道孩子到底是什么时候换错的。还有一件谁也没有想到的事情是，就在两家人认亲之前，姚策的亲生母亲刚刚做完肝癌手术。她在怀姚策的时候就患有乙肝，三项病毒免疫指标均为阳性，也就是俗称的大三阳。母婴传播。是乙肝病毒最主要的传播途径，这意味着姚策感染乙肝病毒的几率是很高的。像姚策这样，妈妈本身患有乙肝的孩子，想要避免感染病毒，除了乙肝疫苗之外，还需要在新生儿期之内接种乙肝免疫球蛋白，这可以理解为阻断乙肝病毒的一剂加强针。李兰娟院士主编的《传染病学》当中指出。乙肝病毒慢性感染母亲的新生儿出生之后，立即注射乙型肝炎免疫球蛋白，三天后接种乙肝疫苗，出生后一个月重复注射一次，六个月时再注射乙肝疫苗，保护率可以达到百分之九十五以上。因为有如此高的保护率，患有乙肝的母亲大多会选择再给孩子注射免疫球蛋白。姚策的生母也不例外，她遵循这套流程。给自己抱回家的孩子郭威注射了乙肝疫苗和免疫球蛋白，并且反复确认孩子体内产生乙肝抗体。而姚策因为跟错了妈妈回家，没人知道他也需要打一针免疫球蛋白。即便他注射过乙肝疫苗，但是他还是在两岁半那年被查出乙肝病毒携带，这让妈妈许丽很是自责，她一直怪自己。是不是没照顾好儿子，才让儿子感染上了这种病毒？ 2020年5月9号，淮河医院给两位妈妈提供了28年前的住院病历，在这份病历资料当中，缺少了一张姚策生母当年的乙肝两对半的检验单。这张检验单可以证明他当年确实患有乙肝，而姚策也应该得到妥善的阻断治疗。医院方面表示，由于年代过于久远，化验单很难找回。根据卫生部一九九四年发布的《医疗机构管理条例实施细则》，住院病历保存期不得少于三十年。那么，携带乙肝病毒的孩子有多大几率会发展成为原发性肝癌？答案并不是百分之一百。中国疾病预防控制中心二零一三年发文：儿童早期感染乙肝后，大约百分之二十五在成年时会发展成为慢性感染，并最终死于肝癌或肝硬化。世界卫生组织也发文称，慢性乙肝的主要并发症为肝硬化和原发性肝癌，大约 20% 到 30% 的慢性乙肝感染者会出现这些并发症。5月13号，淮河医院医患关系科主任张鹏在接受《新京报》采访时说：“只有部分乙肝病毒携带者才会发展成肝硬化，只有少数患者才会转化成肝癌。姚泽的病情与医院是否有直接的因果关系有待调查。”同时，他还提出，姚策亲生母亲的检验单缺失与姚策的病情没有必然的因果关系。我再次对两家这个错因事件造成了这个这个情况，嗯，嗯表示歉意。但他和他
0: 得不得肝癌没有必然的因果关系
1: 。医院还表示，未来会通过法律途径来解决这个问题。这位主任在接受《人物》杂志采访的时候还表示，人道主义上的救助我们也都做了。此前，他曾告诉另一家媒体的记者，医院可以按照规定给两家六个人每人五万块的精神抚慰金。姚策觉得，淮河医院的回应让他感到伤心。他说：“我的病我自己治，治得了治，治不了不治。这事儿我认了。但当年的错误是不是医院也应该有所承担？哪怕他们真的觉得自己只有百分之十的责任，也应该站出来，而不是逃避否认。”在和淮河医院反复协商无果之后，两家人开始寻求律师的帮助，准备起诉到法院。六月一号，徐丽夫妇找了代理律师，他们希望诉讼可以顺利，希望早日拿到赔偿，给孩子看病。在姚策的家人们看来，如果医院没有弄错孩子，一九九二年的内针免疫球蛋白可能会好好的打在姚策的身上，他也许就不会从幼儿园开始，从两岁半开始就过着打针吃药。治疗乙肝的日子
0: ，人生和命运终究不能重来，报错的人生依然还得继续，尽管错换的痕迹已经深刻烙印在这两家人身上。报刊选读继续播出：人生错换二十八年
1: 。姚策和亲生父母的重逢是在四月三十号傍晚。那个重逢的下午，因为现场挤满了记者、话筒、摄像机，显得有些混乱。姚策的妻子蕾蕾记得，那天有记者挤得跳到桌子上拍照，会议室的桌子都被踩塌了。那天的会面安排在江西九江一家酒店的大堂里，几乎每隔几分钟就有人问一句：“姚策，你紧张吗？”还有人不断的实时播报姚策亲生母亲的位置，还有十公里。五公里，一公里，他就在楼下了。亲生妈妈抱住姚策的瞬间，和许丽抱住郭威的瞬间是几乎相似的。做母亲的都在不停的抽泣，儿子都在安抚。母亲面对自己的骨血，有种久别重逢、喜极而泣；而儿子们都感受到了一种心理上的梳理。姚策说：“ 2 8年来第一次抱住亲生妈妈，一开始觉得像抱住了一个陌生人，但李志很快告诉他，她是自己的母亲，是把他带到这个世界上的人。”同样的感觉也发生在另一个孩子郭威身上。从三月底到四月初，姚爸爸辗转开封、驻马店，终于在郭威当辅警的派出所找到了他。郭威后来说：“他看着眼前的姚爸爸，看到一个陌生人站在你面前。”然后有人告诉你，那个陌生的大叔是你父亲，活了二十八岁，怎么去接受这些呢？为了避免尴尬，当时的郭威只能用“叔叔”来称呼亲生父亲。到了现在，在微信里，姚策给许丽备注的是“妈”，给自己的亲生母亲备注的则是“杜妈妈”。在认亲之后，许丽很少询问。姚策和他亲生母亲之间的交 流， 他甚至会小心翼翼地前去问采访的记 者：“ 姚策最近有跟他的妈妈联系 吗？” 我没有问 他， 他也不喜欢媒体、邻居或者亲戚 用“ 养母养 子” 来定义他和姚策之间的关系。别人劝他接受现 实， 他则反 驳：“ 我怎么就是养母了 呢？ 姚策是我的养 子， 好刺 耳， 是不 是？” 两对父母都多了一个孩子，但他们知道很难去向分别二十八年的孩子们表达自己的爱意。许丽说：“二十八年了、啊，怎么弥补啊？”姚策觉得陌生，郭威也应该会这么想，很难改变的。最好的时光，最好的爱，都给了姚策。再来二十八年嘛，我们都老了。我说就是，他知道我不是他亲生母亲。还是一样 的， 要我们卖房子卖房 子， 要我们怎么样的拼命救 他， 我都会的。
0: 错换的二十八 年， 让两家人的相认悲喜交加。现在两个家庭最大的愿望就是查清当年错换原 因， 并筹钱为姚策治病。报刊选读继续播 出： 人生错换二十八年。
1: 最近这段时间，姚策的病情比过去更加严重了。他们在五月底去了上海东方肝胆医院求医，那里的专家会诊之后说，姚策的病情确实很重，不能再耽搁了。过去的姚策是个小胖子，走路快些，肚子上的肉都在抖。现在，那双白皙的手全都是淤青，血液回流不畅，造成一坨坨红斑。两个月，他瘦了二十斤。一七零码的 T 恤穿在身上显得空空荡荡的。以前他没为钱发过愁，大学学医的他，二零一七年去上海创业，先跟着老板做游戏直播，后来赶上电商浪潮，专心母婴互联网产品，团队的明星产品年销量早期还冲进过中国市场前三位，收入一直不错。妻子蕾蕾怀孕之后，姚策就让她待在家里，他赚钱养活全家，没烦恼。没负担，也没积蓄。他生病之后，钱就成了个大问题。一盒靶向药三十粒，一万六千八百块，一天吃三粒，平均每天吞进去一千六百八十块。免疫药物注射液二十一天打一次，一天一万九千八百块，每次他都盯着输液瓶嘟囔：“一滴一百，一滴一百。”最基础的肝癌治疗。每个月花费将近七万多，加上辅助药物、介入治疗、检查、抽血、病床等其他费用，一个疗程就超过了十万块。现在他已经完成了第四阶段的治疗，肝癌肿瘤正在逐步缩小，但并发症门静脉癌栓还缠着他。门静脉癌栓被称为肝癌患者的分水岭，只有解决了癌栓的问题，他才能获得手术的机会，才能找到活下去的机会。医生告诉他。一台肝移植手术至少得一百多万。第四疗程结束，家里的车卖了，房子挂了出去，爸妈的积蓄也用完了，淮河医院也没有别的表态和回应。靠着网友捐赠的筹款，他交齐了第四疗程的费用。他开始有些担心，他不知道自己能不能等到接受肝移植手术的那天。他害怕自己的病情很可能成为两个家庭共同的负担，怕自己是两个家庭里拖后腿的那个。他说，在双方的家庭中，自己本来应该是生力军，是冲锋队，可自己现在出不了力，甚至变成了后面的包袱，让他们拖着自己前进，这让他很痛苦。他觉得自己亏欠姚家父母，他们之前就知道自己不是亲生儿子，还一如既往地对他好，他觉得自己不能索取，他肩上的担子和负疚感。非常 重， 但大多数时候他在家人面前还是乐观开朗 的， 这是他一贯的性格。性格活 泼， 生来开 朗， 跟谁都能说得上几句 话， 是妻子蕾蕾当年喜欢上姚策的一个原因。姚策 说， 只要给他一部手 机， 他就能做完一场直播。去他家采访的同龄女记者单 身， 他就操心着要把好朋友介绍给记者。有了微博。每个网友的私信他都回复，短短两个月，世界各地都遍布他的网友。为了和这些来自日本、意大利、爱尔兰的好友们聊天，他的手机一天至少充上三次电，这让妻子雷雷很心疼，也抱怨：得了病了，怎么还是话没个完？在病房里，没有比他更加活跃的癌症晚期患者了。在上海进行门静脉癌栓放疗的时候，姚策的亲生父亲郭爸爸从河南赶到上海陪护他。姚策发现，郭爸爸也是个话痨，一不留神就会跟病房的大爷扯天扯地。姚策记得，姚爸爸从小到大都没跟他说过一个完整的句子，沟通都靠蹦词。他开始觉得，基因是个很奇妙的东西，他会佐证谁是谁的孩子，就像他看到自己的孩子一样。姚策的儿子长得非常像他，眉眼、嘴巴、脸型，包括笑起来的高高的颧骨和苹果肌。这个孩子如今变成了他活下去最大的希望。得病之后，死亡变得更近，衰老离他更远。姚策对儿子的教育也严苛起来。过去两年，他大部分时间都在外打拼，孩子最初的成长里，他是个缺位的父亲。现在，他想尽可能弥补回来。过去，孩子不吃饭，他会拿着碗在后面追着跑，哄着喂。现在，他会教儿子自己学会吃饭。他说：“他得做好准备，他的儿子可能会度过一个没有亲生父亲的人生。”姚策独自陷入沉郁的时候，大部分发生在夜晚。旁边的妻子睡着了，他会爬起来，盘腿坐在床边，因为身体太痛了，只能坐着。那时候他什么都会想：想孩子怎么办？想妻子怎么办？想爸妈怎么办？白天看似把这些情绪都消化完了，和每个网友、记者、主持人、电视台反复谈起自己的事情，他会留到晚上自己再嚼上一遍。而到了白天，他会尽量保持快乐，满满精神气。他还会跟妻子开玩笑：“如果我没有父母，我们两个没有小孩，我们两个还在谈恋爱，我就把钱全部换成现金，带着你去这个世界走一走，走到哪里算哪里。”走到我生命的尽头，剩下的钱都给你，然后你再找个人嫁了。蕾蕾却很少谈起这些。事情发生之后，她没有跟丈夫聊起过死亡，她觉得这个话题太过残忍了。她只希望丈夫能够快点好起来，获得一次肝移植的机会。毕竟她才二十八岁，人生路才刚开始不久。听众朋 友， 以上您收听的是《报刊选 读》， 人生错换二十八 年， 我是宋 宇， 感谢各位的收听。今天节目内容综合了《人物》杂志、《新京报》和《澎湃新闻》的内容。收听节目复 播， 您可以关注《报刊选读》的微信公众 号“ 宋宇的报刊选 读”。我们下期节目时间再见。